0: Międzynarodowa stacja kosmiczna jest w coraz gorszym stanie, w skrócie mówiąc sypie się, a tymczasem administracja NASA właśnie przedłużyła czas jej działania do 2030 roku. W tym wideo opowiem co tam się dzieje. Stacja kosmiczna miała być jednym z kilku projektów naukowych, który miał łączyć wschód z zachodem. I plany były omawiane jeszcze w czasach zimnej wojny pomiędzy przywódcami Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. Gdy żelazna kurtyna opadła, niektórzy wieszczyli koniec historii. Historia się jednak nie skończyła. Przeciwnie, mam wrażenie, że dosyć mocno raczej przyspieszyła, czy cały czas przyspiesza, a świat z dwubiegunowego wcale nie stał się jednobiegunowy przeciwnie tych biegunów też się namnożyło, a stacja się rozpada. Pod koniec lipca zeszłego roku do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zacumował rosyjski wielozadaniowy moduł laboratoryjny nauka. Ta operacja mało nie zakończyła się katastrofą. Sam moduł poleciał w kosmos z kilkunastoletnim opóźnieniem, jak zresztą niemal wszystkie komponenty stacji wykonywane w Rosji. Ale nie to było problemem. Kulminacją, na którą ci, którzy śledzili temat patrzyli z przerażeniem było samo dokowanie. Z powodu awarii komputera pokładowego mm, Moduł, który miał być zadokowany już po zadokowaniu do stacji włączyły się silniki manewrowe, a to spowodowało, że stacja zaczęła się obracać wokół własnej osi. W sumie zrobiła obrót o 500 stopni. W środku tej karuzeli siedzieli czy byli ludzie. Najpewniej to właśnie przeciążenia czy napięcia związane z nagłym i szybkim obrotem były przyczyną powstania pęknięć w powłoce centralnego modułu stacji, czyli wybudowanej w Rosji Zari, moduł Zaria. Zaria, czyli Zorza, to moduł, który za pieniądze z NASA zaczęli budować Rosjanie, ale kończyli już Amerykanie. To pierwszy moduł stacji, czyli jej najstarsza część. Został umieszczony na orbicie już 24 lata temu, w 1998 roku. Tak się składa, że Zaria to także część centralna całej konstrukcji stacji. Nie da się jej wyłączyć z użytkowania, czy szczelnie zamknąć i odłączyć, a tymczasem na jej konstrukcji zaczęły pojawiać się pęknięcia. Trudno powiedzieć, jak poważna jest sytuacja, bo tylko niektóre pęknięcia widać. Jedni mówią, że Zaria ma prawo się zestarzeć, bo jest pierwszym modułem stacji, jest najdłużej eksploatowana i działa i tak dłużej niż początkowo zakładano. Inni mówią, że pęknięcia pojawiły się dopiero teraz, dopiero po bardzo niebezpiecznym manewrze dokonanym z dokowaniem e, nauki. E, manewrze, który, jak powiedziałem, mało nie zakończył się tragedią. E, ci sami mówią też, że Zaria od nowości nie była nigdy remontowana, bo Rosjanie nie mieli na to pieniędzy. Teraz remont już niewiele da, bo pęknięć w powłoce modułu nie da się zakleić tak jak zakleja się na przykład pęknięć na ścianie czy na suficie. W pierwszych latach działania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Zaria była odpowiedzialna za produkcję energii, bo to do niej były doczepione te pierwsze ogniwa fotowoltaiczne. Ale to tutaj także było centrum komunikacji z Ziemią. Gdy stacja się z czasem rozbudowywała o kolejne moduły, niektóre funkcje Zarii przejął inny rosyjski moduł ZWIEZDA, czyli gwiazda. ZWIEZDA jest w zasadzie pierwszym modułem, który Rosjanie e, wykonali czy wybudowali od początku do końca samodzielnie. Jego projekt był przerabiany, bo wstępnie moduł miał być początkiem budowy yy, rosyjskiej stacji Mir 2. Mir 2 nigdy nie powstał, więc moduł przeprojektowano tak, by mógł być częścią międzynarodowej stacji kosmicznej. W zwieździe znajduje się powiedziałbym taka część socjalna. Są tam dwie kabiny załogowe z oknami, jest toaleta, jest kuchnia, jest malutka siłownia. Jest też yy, przejęte od Zary właśnie Centrum Komunikacyjne. Do jednego z trzech istniejących węzłów cumowniczych zwiezdy pod koniec lipca zacumował moduł Nauka, od którego to wideo zacząłem. Gdy cumował, pomijając już styl, w jakim to zrobił, było już jednak wtedy wiadomo, że zwiezda jest nieszczelna. Najpewniej w coś nią wcześniej uderzyło. Może jakiś kosmiczny śmieć, a może jakiś mikrometeor. Sytuacja jest przez niektórych określana jako trudna, przez innych jako krytyczna. Nieszczelność stacji znajdującej się na orbicie jest w sumie takim samym zagrożeniem dla ludzi jak nieszczelność na przykład batyskafu, który znajduje się na głębokości 8 km pod wodą. Nie jest znana skala nieszczelności, nie jest znane miejsce nieszczelności. Nie da się rozebrać wszystkich urządzeń, które znajdują się w tym module, które, o które jest to ten moduł od środka zabudowany czy znaczy te ściany są zabudowane i właśnie w ten sposób szukać nieszczelności, bo sama rozbiórka taka wewnętrzna tego wszystkiego, co tam jest zamontowane, to by w zasadzie sparaliżowało działanie stacji i być może nawet samo w sobie byłoby zagrożeniem dla ludzi, którzy tam mieszkają. Robi się więc testy, robi się różne próby, natomiast na razie to chyba wszystko. Gdyby tego wszystkiego jeszcze było mało, w połowie listopada zeszłego roku, czyli w sumie 4 miesiące po bardzo ryzykownym dokowaniu modułu nauka, Rosjanie postanowili przeprowadzić test nowego rodzaju broni antysatelitarnej, przy okazji sprowadzając na stację kolejne niebezpieczeństwo. Rosja wystrzeliła pocisk, który zniszczył starego jeszcze radzieckiego satelitę szpiegowskiego wojskowego Kosmos 1408 albo Kosmos 1408. Ym, nie wiem czy przez nieuwagę, czy robiono to specjalnie, ale w chwili zestrzenia ten satelita znajdował się tylko nieco ponad stacją. Satelita rozpadł się na tysiące kawałków, które teraz są zagrożeniem dla samej stacji. W oświadczeniu z połowy listopada zeszłego roku amerykańska Agencja Kosmiczna napisała, że stacja doświadcza podwyższonego poziomu ryzyka z powodu testów Rosjan. Żeby pokazać skalę problemu stacja krąży na wysokości około 400 km nad naszymi głowami. Na orbicie, na której się znajduje całkiem sporo śmieci. Co jakiś czas musi stacja włączać silniki i lekko zmieniać swoją trajektorię po to, żeby uniknąć kolizji. O tym czy coś jej zagraża informuje amerykańskie dowództwo kosmiczne, które śledzi tysiące większych sat kawałków satelitów, fragmentów satelitów czy fragmentów um, no, tych śmieci kosmicznych. W wyniku testu Rosjan dowództwo kosmiczne ma do śledzenia o 1500 obiektów więcej. Małych obiektów nikt nie śledzi, bo są ich setki tysięcy. Gdy chwilę po teście broni tej antysatelitarnej rosyjskiej stacja przylatywała w obszarze, gdzie tych odłamków było więcej, z centrum kontroli lotów na ziemi przyszedł komunikat, by ludzie przebywający na stacji czym prędzej schowali się do kapsuły Soyuz i drugiej Crew Dragon, które w sytuacji jakiejś poważniejszej awarii, jakiejś poważniejszej kolizji mogłyby się odłączyć od stacji i ewakuować ludzi na Ziemię. Dla pokazania zagrożenia spójrzcie na to zdjęcie. Ono pokazuje skutki uderzenia w stację kawałka, który ma masę zaledwie kilkunastu gramów. Cała sytuacja na Rosjanach wrażenia nie zrobiła, choć w sumie wśród załogi na stacji obok czterech Amerykanów i jednego Niemca jest także dwóch Rosjan. W oficjalnym komunikacie strona rosyjska stwierdziła, że test tej broni był planowany i ma na celu wzmocnić, czy ma na celu wzmocnienie zdolności obronnych Rosji. Patrząc na to oraz wiedząc, że Rosjanie już dawno zakomunikowali, że nie mają pieniędzy na remonty i nie mają zamiaru angażować się bardziej czy w budowę, czy w rozbudowę, czy w ogóle funkcjonowanie stacji, nikogo nie dziwiło, że od dawna pojawiały się głosy, że czas stacji się kończy, że jej dni są policzone. A tymczasem na początku stycznia tego roku okazało się, że nie. Że NASA planuje, by stacja działała przez przynajmniej kolejnych 8 lat do 2030 roku. Dla mnie to dość zaskakujące, bo w ostatnim czasie można było odnieść wrażenie, że Amerykanie myślami są już przy budowie stacji na Księżycu. Stacja, która powstała u kresu tego dwubiegunowego świata powoli staje się wrakiem. Wspólne międzynarodowe projekty nie są już tak atrakcyjne, bo świat znowu podzielił się na bieguny. Tym razem jest ich więcej niż dwa, a na arenę weszły Chiny. Nie ma pewności zresztą kto tym razem zwycięży, bo Chińczycy w przeciwieństwie do Związku Radzieckiego nie narzekają na brak pieniędzy, a to właśnie niedobór pieniędzy był powodem rozpadu imperium zła, jak o Związku Radzieckim mówił amerykański prezydent Ronald Reagan, który swoją drogą był chyba właśnie tym, który namawiał Gorbaczowa czyli przywódcy Związku Radzieckiego do wspólnej budowy międzynarodowej stacji kosmicznej. Amerykanie na jej rzecz zrezygnowali zresztą i to też było za prezydentury Reagana zrezygnowali ze swojego projektu stacji e, kosmicznej Freedom. Do roku 2030 jeszcze sporo się może zdarzyć, a jak się zdarzy e, w w tej materii coś ważnego, albo w innej materii naukowej coś ważnego. Na pewno o tym opowiem na Nauka to Lubię i to nie tylko na Facebooku i nie tylko na YouTube ale także na naukatolubie.pl. Dziękuję i zapraszam.